0: Hey, haben Sie gerade mit dem Professor geflirtet? Ich bin eifersüchtig. Was sich hinter Eifersucht verbirgt, das besprechen wir heute und ganz am Ende geben wir Tipps, was Sie gegen Eifersucht tun können. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Professor. Ja, hallo Judith. Wir wollen heute über Eifersucht sprechen, und ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal länger in einer Beziehung war, kennt das Gefühl, irgendwie eifersüchtig auf einen anderen, also auf einen anderen Menschen zu sein. Und äh, ich würde Sie als erstes einfach mal fragen: Was ist eigentlich Eifersucht? Was bezeichnen die Psychologen und Psychologinnen als Eifersucht?
1: Ja, gute Frage. Natürlich, wie immer, ähm, ist tatsächlich so. Die allermeisten Menschen haben Eifersucht schon mal erlebt. Und eigentlich ist es eine emotionale Reaktion, es ist auch eine negative emotionale Reaktion. Wir spüren das auch, ne? Eifersucht tut irgendwie weh, äh, wir mögen das nicht. Und im Grunde ist es eine Reaktion auf mögliche oder tatsächliche Untreue eines Partners. Ich sage jetzt mal Partner die ganze Zeit, sonst muss ich immer Partnerinnen und Partner sagen. Es gilt für Männer genauso wie für Frauen auch. Beide sind eifersüchtig und es, im Grunde 90 Prozent aller Menschen waren irgendwann auch schon mal eifersüchtig. Man kann den Begriff auch ein bisschen weiterfassen. Das muss nicht unbedingt immer nur um Liebesbeziehungen gehen. Wir kennen das auch aus anderen Kontexten. In der Schule zum Beispiel, dass eine Schülerin auf einen Schüler umgekehrt eifersüchtig ist, weil der Lehrer oder die Lehrerin jetzt besonders äh, den einen bevorzugt. Wir kennen das bei der Arbeit, dass der Chef irgendwie oder die Chefin äh, irgendwie äh, einen Mitarbeiter bevorzugt im Vergleich zu anderen. Auch in anderen äh, Kontexten, wir finden es bei sehr kleinen Kindern schon. Die können also eifersüchtig sein, wenn das kann man so im Experiment ausprobieren, wenn jetzt eine Bezugsperson sich zu ausführlich zum Beispiel mit einer Puppe beschäftigt, dann ist das Kleinkind plötzlich eifersüchtig. Die sind oft eifersüchtig, wenn das zweite Geschwisterchen geboren wird und dann plötzlich ja, Zuwendung in diese Richtung geht, die vorher bei dem Kind gelandet ist. Wir finden sogar bei Tieren, also nachgewiesen, etwa bei Katzen, die können also durchaus eifersüchtig werden. Wir hören dann auf zu fressen, sind muffelig und so weiter. Ich, jeder, der Katzen kennt, kann sich das gut vorstellen. Oder auch Kanarienvögel tatsächlich. Also es ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen.
0: Ja, also ich kenne das aus meiner eigenen Beziehung auch. Eifersucht ja. spielt schon eine Rolle. Ja. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass es verschiedene Arten von Eifersucht gibt. Ist, also ist das belegt, gibt es verschiedene Arten von Eifersucht?
1: Ja, das ist tatsächlich so belegt und das, äh, wir unterscheiden die deswegen auch, weil sie unterschiedliche Konsequenzen haben. Also zunächst mal gibt es natürlich ein die reaktiv ist, wie wir das nennen, äh, in Reaktion auf tatsächliche Untreue. Also da spielt dann Verlustangst eine große Rolle. Äh, der Partner, die Partnerin ist äh, untreu gewesen auf irgendeine Art und Weise, sei es sexuell oder äh, vielleicht äh, emotional, fühlte sich hingezogen zu einer anderen Person ähm, und das ist sozusagen diese reaktive Eifersucht. Äh, dann gibt es noch die präventive Eifersucht. Da ist äh, eigentlich noch gar nichts passiert, könnte aber was passiert sein. Also einer in der Partnerschaft hat das Gefühl, äh, die, äh, der Partner oder Partnerin flirtet vielleicht mit jemandem viele Stunden im WhatsApp oder in einem sonstigen Chat. Äh, was passiert da eigentlich? Könnte es sein, dass da irgendwas passiert? Äh, passiert, was der Beziehung äh, oder was die Beziehung am Ende beendet. Gibt es attraktivere Partner und so weiter. Das ist dann präventiv. Äh, passiert ist eigentlich noch nichts. Ähm, und äh, ja, also diese beiden Typen von Eifersucht sind eigentlich schon eine Art Liebesbeweis. Denn wenn es einem wurscht wäre, wäre man auch nicht eifersüchtig. Man möchte mit dieser Person weiter zusammenbleiben und äh, man hat jetzt irgendwie Angst, dass das zu Ende geht. Ähm, ist, an vielen Stellen auch positiv zu sehen für die Beziehungsqualität, weil man dann schon signalisiert, ich habe dich lieb ja, und du liegst mir im Herzen ich möchte dich nicht verlieren und so weiter. Da gibt es eine dritte Form, das ist die selbsterzeugte Eifersucht, wie wir das nennen. Das ist eigentlich eine generalisierte Reaktion, die kommt dann weniger aus der Situation oder wird weniger ausgelöst, auch durch das Verhalten des Partners, sondern viel stärker ähm, abhängig äh, von der Persönlichkeit. Desjenigen, der die Eifersucht empfindet. Was steckt dahinter? Unsicherheit, Selbstzweifel, wenig ausgeprägtes Selbstwertgefühl, all das äh, hat man schon feststellen können. Der Wunsch nach extremer Nähe ist also so eine bestimmte Bindungsstil, der dann dahinter steckt. Frühere Verlusterfahrungen spielen eine Rolle. Das muss nicht unbedingt immer eine Liebesbeziehung gewesen sein. Könnte auch zum Beispiel äh, verlassen werden von den Eltern durch Scheidung, durch solche Dinge äh, wird das ausgelöst. Aber auch vielleicht Erfahrung von Untreue man schon in einer Beziehung war und Untreue schon mal erlebt hat, deswegen war da, äh, das immer irgendwie wichtig ist und im Vordergrund steht. Ja, das kann dann so weit gehen tatsächlich, dass es krankhaft wird. Äh, in der Psychologie heißt das dann auch äh, häufiger Othello-Syndrom in Anspielung an Othello bei Shakespeare, äh, was der da genau gemacht hat, ähm, waren also so Überwachungen. Ne? Und das ist dann auch die typische Reaktion äh, derjenigen, die diese selbst erzeugte Alphasucht mit sich herumtragen, herumtragen müssen, es ist ja wirklich ein Leid, ähm, aber die fangen dann an, also das Handy auszuspionieren, zu gucken, mit wem da gechattet wird. Das geht dann tatsächlich so weit, dass es das Stalking passiert. Und ähm, also an der Stelle wird es dann eher negativ für die Beziehungsqualität. Äh, denn niemand lässt sich gerne überwachen. Womöglich kommt Aggression ins Spiel. No? Dann gibt es dann Szenen, die gemacht werden. Womöglich auch, öffentlich noch und so weiter. Das ist natürlich eine unmögliche Angelegenheit. Und äh, dann passiert eigentlich was Paradoxes. Auf der Grundlage der Eifersucht ist es dann äh, wahrscheinlich, dass die Beziehung tatsächlich dann auch in die Brüche geht, wenn der Partner damit nicht gut zurechtkommt. Und die allermeisten kommen damit nicht gut zurecht. Wenn also äh, Es ist ja auch eine Abwertung ne, diese, äh, des Partners zu sagen, hey, du treibst dich dauernd mit Männern oder Frauen, je nachdem, äh, treibst du dich ständig herum. was passiert denn da und so was. Äh, das mag ja auch keiner gerne hören. So etwa, so in etwa, ja.
0: Okay, also Eifersucht ist also ein sehr häufiges Phänomen und jetzt fragt man sich, was sind denn spezifische Auslöser, die dann äh, bewirken, dass so negative Gefühle zustande kommen?
1: Ja klar, also wie ich schon gesagt habe, äh, diese selbst erzeugte Eifersucht, die braucht eigentlich gar keinen Auslöser. Das ist so eine chronische Eifersucht, mit der die, äh, diese Menschen dann zu tun haben und die dann auch wieder äh, ja, diese Gefühle weckt und die Verhaltensweisen äh, initiiert, die dann gezeigt werden. Sonst, so bei diesen anderen Formen der Eifersucht, natürlich, tatsächlich Untreue, habe ich ja auch schon gesagt, und dann bin ich halt eifersüchtig, wenn ich äh, höre, dass die Freundin irgendwie oder die Ehefrau äh, dies oder jenes getan hat. Ähm, konkret in den Situationen finden wir das, wenn eine Person Interesse zeigt, an der Partnerin, am Partner, oder die, der Partner tatsächlich ein Interesse zeigt, da wird zu lange gesprochen auf der Party, ne? ähm, wieso hockt die da schon eine halbe Stunde bei dem, ne? solche Überlegungen, das sind natürlich dann sofort Auslöser. Sehr häufig auch Kontakt zu ehemaligen Partnern, also so eine, so eine rückbezogene Eifersucht, das kennt wahrscheinlich auch jeder, ne? äh, irgendwie, ja du mit deiner ehemaligen Freundin triffst du dich da, was ist denn das jetzt und fängt das jetzt wieder an, das ist natürlich noch gefährlicher äh, in Anführungszeichen als jetzt eine neue Situation. Dann überhaupt Situation mit dem Potenzial, dass irgendwas mit Untreue passieren könnte. Oh, sind das Partys, ne? also große Party und dann äh, die Freundin geht da womöglich alleine hin ähm, oder der Ehemann fährt äh, mit der Sekretärin auf eine Dienstreise für drei Tage, muss das drei Tage sein, wieso und ausgerechnet mit der und äh, die sieht sowieso so gut aus und so weiter. Dann gibt es ähm, Auslöser, im Grunde auch ist immer so eine generelle Unzufriedenheit mit dem Sexualleben Egal wo das herkommt, ob das jetzt stärker vom Mann kommt oder eher von der Frau, das ist immer so, wenn das nicht so richtig funktioniert, ähm, vielleicht ja auch phasenweise, es gibt da unterschiedliche Gründe auch, Ö, oft geht es ja auch wieder weg und ähm, ja, wenn das nicht so richtig funktioniert, hat man natürlich das Gefühl, da könnte dem entweder, ist da schon was, oder wenn der andere unzufrieden damit ist, sucht er sich vielleicht jemanden, der sexuelle Bedürfnisse besser befriedigen kann und so weiter. Also das ist auch so ein typischer Auslöser. Und dann haben wir noch dieses Phänomen der ähm, ja, subjektiv abnehmenden Attraktivität, physischen Attraktivität im Alter, dass also ältere Leute dann sehen, ah, ich habe Falten und äh, ja, ist alles nicht mehr so, wie das mit 20 war. Womöglich bin ich heute unattraktiv für meinen Partner und äh, auf der Grundlage der Überlegung kommt es natürlich auch zu ja, gewissen Minderwertigkeitsgefühlen, äh, und dann auch äh, hat man mehr und mehr Angst, dass irgendwas passieren könnte, was jetzt die erwünschte Beziehung tatsächlich auch gefährdet. Das sind die hauptsächlichen Auslöser von Eifersucht.
0: Jetzt haben Sie ganz am Anfang ja gesagt, dass Männer und Frauen gleichermaßen irgendwie eifersüchtig sind. Ja. Ähm, unterscheiden die sich denn in der Art und Weise, wie sie diese Eifersucht ausleben oder wie sie eifersüchtig sind?
1: Ja, wie sie eifersüchtig sind, ja, im Grunde ja. Also äh, es, man kann das tatsächlich feststellen, äh, dass Männer sehr stark auf sexuelle Untreue reagieren oder auf potenziell sexuelle Untreue reagieren. Äh, das hängt wohl damit zusammen, dass äh, Männer nie so ganz genau wissen, ob, der, ob die Nachkommenschaft tatsächlich von ihnen stammt. Und das ist ja auch ein weit verbreitetes Phänomen, dass Männer sozusagen äh, die Betreuung von Kindern übernehmen, die gar nicht aus, von ihnen stammen. Ich weiß nicht, wie groß da die Dunkelziffer ist und so weiter, aber es gibt doch tatsächlich dann ähm, ähm, Hinweise darauf, dass der, der Anteil relativ groß ist. Also ist der Mann immer darauf bedacht, zu gucken, dass die Frau nicht sexuell untreu wird. Und alle Hinweise, die dann auf sexuelle Hin äh, Untreue äh, deuten, äh, werden dann beim Mann stärker Eifersucht erzeugen. Bei der Frau ist es ein bisschen anders. Ähm, ja, Eine Frau muss sozusagen über längere Zeit viel investieren in ihre Nachkommenschaft. Und da ist es besonders wichtig, dass sie mit einem Mann zu zusammen ist, der diese ja diese Investition dann auch unterstützt, sozialen Status mitbringt, die Ressourcen mitbringt, die notwendig sind. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen altmodisch an, weil wir müssen dabei bedenken, dass wir ja Hunderttausende von Jahren in so Gesellschaften gelebt haben, wo das äh, extrem wichtig war. Heute ist es nicht mehr ganz so schlimm. In modernen Gesellschaften, bei uns in Deutschland zum Beispiel. Aber das ist natürlich immer noch verankert. Und auf der Grundlage reagieren dann Frauen eher auf mögliche emotionale Untreue. Also das Sexuelle ist weniger stark. Äh, die emotionale Untreue ist stärker ausgeprägt. Was übrigens auch geteilt wird von nahen Verwandten. So ist dann äh, zum Beispiel der, sag ich mal, der Schwiegervater würde dann bei einer äh, bei einer Schwiegertochter stärker auf emotionale Untreue reagieren und das negative Urteilen bei äh, nee, Moment auf sexuelle Untreue reagieren jetzt habe ich das verwechselt und auf dem beim Schwiegersohn natürlich eher auf äh, und eher auf emotionale Untreue weil man dann äh, befürchten muss dass die Nachkommenschaft nicht ordentlich bis zur Geschlechtsreife oder sozialen Reife, ne, Hotel-Mama manchmal bis 35, äh, die Nachkommenschaft dahin nicht gebracht wird.
0: Mhm. Also jetzt haben wir ja schon viel über Eifersucht gelernt und für mich persönlich stellt sich jetzt die Frage, was kann ich tun, wenn ich persönlich eifersüchtig bin oder wenn mein Partner eifersüchtig ist? Haben Sie da irgendwelche Tipps, wie man dann das besser machen kann?
1: Ja, tatsächlich, da gibt es so einiges, was wir auch wissen, was wir auch empfehlen können. Also der erste Schritt ist, wenn man selbst eifersüchtig ist, ist zunächst mal eingestehen, dass man eifersüchtig ist. Also ich bin eifersüchtig, das ist eine normale Reaktion. Um, und das hilft dann auch schon für den zweiten Schritt zu sagen, cool down, ja, äh, ne, also relax irgendwie, ähm, entspann dich mal, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm. Also dann kann man natürlich auch äh, versuchen, dieses negative Kopfkino, das da abläuft, ne, die ist jetzt gerade auf der Party und wer weiß, mit wem die da alles flirtet und so, äh, das kann man dann auch versuchen zu stoppen. Und dabei hilft natürlich auch, wenn man sich an die positiven Seiten in der Beziehung erinnert wir haben gemeinsam Urlaub geplant, ne, das geht nächste Woche los, irgendwie sowas äh, und wir sind schon fünf Jahre zusammen, sind ja eigentlich immer glücklich und so weiter. Äh, warum komme ich jetzt auf so eine spinnerte Idee und bin eifersüchtig, warum sollte die ausgerechnet heute, oder er ne, genauso, äh, ausgerechnet heute auf diese blödsinnige Idee kommen? Das hilft eigentlich auch schon ganz gut. Und sonst sollte man, und das kann man eigentlich auch sehr stark empfehlen, mit dem Partner, mit der Partnerin darüber sprechen. Also kann man vielleicht auch ein bisschen diese Situation entschärfen, ne, indem man vielleicht die gar nicht mehr so häufig aufsucht, der Partner sieht das ein, oh ja, da bist du immer eifersüchtig, wenn ich dies oder jenes mache, okay, das mache ich jetzt nur noch, wenn es unbedingt sein muss und sich gar nicht mehr vermeiden lässt, dass man auf Dienstreise fährt und eine Person mitnimmt oder das funktioniert auch ganz gut und dann kann man natürlich auch an der Stelle signalisieren, ich habe dich lieb, du bist mir wichtig, ich möchte, dass unsere Beziehung aufrechterhalten wird und im Augenblick stört mich dies oder jenes, können wir darüber reden. Und wenn das eine gute Beziehung ist, dann klappt das dann auch. Und man findet vielleicht an einer Stelle auch einen Kompromiss, dass man die Auslöse ein bisschen nach hinten schiebt.
0: Okay, vielen Dank. Die Tipps gebe ich direkt mal zu Hause weiter ja, okay. und werde ja, auf Gruß. das Video hinweisen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie mir meine Fragen beantwortet haben.
1: Ja, auch Ihnen herzlichen Dank, Judith. Und Ihnen zu Hause natürlich auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bin nicht eifersüchtig, wenn Sie noch einen anderen Kanal abonnieren, aber wichtig ist, dass Sie bei uns einen Daumen da lassen und äh, auch gerne abonnieren. Und wir freuen uns auch schon aufs nächste Video. Und ganz herzlichen Dank. Tschüss.